0: Under det senaste året har både gigekonomin och techbranschen i allmänhet visat tydliga tecken på att eh, vara på väg att gå köprätt åt helvete. Ubers förluster sedan 2017 motsvarar det totala marknadsvärdet för Ericsson och eh, hela El Salvadors BNP. Men vad är det egentligen som ligger bakom nedgången och vilken roll har investeringar och finanskapital egentligen spelat för gigekonomins framväxt det är några av de saker som vi kommer att prata om i det här avsnittet av Gigwatch podden jag heter Jakob och jag sitter här med Pontus Hej hej. du är medlem i Gigwatch ja. och några lyssnare kanske också känner igen dig från ekonomipodden Värdet av pengar som finns på radio till alla
1: ja det stämmer jag
0: rekommenderar alla att lyssna på den Uh, Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Uh, det är bra. Peppad. Uh, mitt, första, det... mitt första giggårdsavsnitt. Ja. Uh, Skulle bli kul.
0: Verkligen. Ja, men du är också uh, doktorand i ekonomisk historia. Uh, ja, det stämmer. Uh, och uh,
1: du fokuserar
0: på plattformsekonomin, va?
1: Ja, precis. Jag tror inte att jag har jättemycket att bidra till ämnet i min roll som akademiker än. Jag har precis börjat. <laughs> Men precis, det stämmer. Det är mycket
0: som överintresserad av plattformsekonomi. Ja, exakt. Det är i den rollen jag är här. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Jag var igår på möte i Husby faktiskt med Taxiunionen som vi har snackat om i tidigare avsnitt. De hade bjudit in ett brittiskt fack som heter IDCU App Drivers and Careers Union, som höll ett riktigt nice föredrag. Ja, det var skitbra. Det var typ 50 pers där. Jag tror att de är just nu faktiskt när vi spelar in det här och ska lämna in någon kravlista på Ubers kontor i Solna. Eller Kista kanske va?
1: Nämnde de någonting om varför det är just nu som de väljer att trappa upp Liksom organiseringen av den svenska taxibranschen eller Uber-branschen. Eller... de ligger några år efter, tänker jag, andra initiativ i... Ja, men precis.
0: De var lite inne på det, men gav väl ingen riktig förklaring på varför. Men jag kan tänka mig att liksom, de här apparna kom ju ganska mycket senare till Sverige än till till exempel Storbritannien, där de här gästerna var från. Så det har väl tagit lite mer tid att växa fram så... Organiskt liksom. Men det var jättespännande det de snackade om. För de har ju växt från ett gäng på fyra pers till att idag var 7000 medlemmar. Um, så det är ju väldigt mycket folk. Och ja, har liksom dragit Uber för högsta domstolen och grejer. Ja men det var jättespännande att höra hur deras organisation har växt fram. Det var en snubbe som berättade att han började liksom med att när han körde taxi. Uh, när det var ljus och, och det stod en taxibil bredvid honom. Så brukar han veva ner rutan och ber den andra personen göra det också. Liksom gestikulera mot den att göra det. Sen kastar han in en papperslapp med sitt telefonnummer. Och så ringde vissa av dem upp. Och då
1: snackar om varför de borde gå med i deras fackförening eller fackklubb. Det är så jävla nice för det är ju verkligen ett sånt exempel på bara klassiskt heligt fackligt arbete. Ja verkligen. Och det kanske är inte ett ämne för just den här podden men att gigekonomins relation till de befintliga fack... Fackföreningarna är så himla ansträngd och mm. de etablerade fackföreningarna har också så stora problem att, uh, att verka liksom, på denna marknaden. Ja, men verkligen. Och det är ju riktigt fett att se att det går att bygga det från botten liksom, mm. igen och inte vara liksom, begränsad av liksom, den praxis och det liksom, institutionella ramverket som kanske begränsar LO i de här frågorna. Liksom.
0: Ja, men precis. Sen efter mötet så åkte vi in till stanien Mötet var i Husby hade sista delen av vår studiecirkel och där snackade vi också lite om hur liksom fackens oförmåga att hantera gigekonomin har liksom, eh, lett till att folk kanske liksom återupptäcker vad ett fack egentligen är och liksom rörelseaspekterna av fackföreningar. Att, att det är någonting man faktiskt måste bygga ifrån som så spelar det inte kanske någon större roll vad ramverket är för det. Om det är liksom inom SAC eller inom ett eget gräsrotsfack eller... Liksom inom unionen eller whatever liksom. Det är inte det viktiga kanske utan det viktiga är att folk gör saker tillsammans. Men ja, det är ju inte riktigt vad vi ska prata om idag utan det kan ni lyssna på eh, i princip <laughs> alla andra avsnitt av podden för att höra om. Utan idag tänkte vi fokusera lite på den del av gigekonomin som kanske inte direkt rör arbete i sig eh, utan snarare då gigekonomins kopplingar till den finansiella sektorn kanske man skulle kunna beskriva det som ja, absolut uh, och det är ju någonting som vi inte riktigt har kanske täckt i podden tidigare men som ändå känns som en väldigt viktig del av gigekonomins väsen liksom. uh, Pontus visste du att personer som håller i en enda apa kan, <laughs> kan använda flera slurpuser på den för att skapa tre nya apor.
1: Vad är en slurpjus? Det vet jag
0: inte riktigt. <laughs> vet, du vad jag, vet du vad jag pratar om?
1: Jag misstänker att du pratar om NFTs. Ja.
0: ja. <laughs> vill, vill du förklara lite vad... Hur hänger NFTs ihop med gig -ekonomin? Man kanske kan förklara NFTs som... För, för lyssnare som inte fattar, NFTs är ju då, så här digital konst typ. Som har blivit någon slags sjuk liksom hård valuta eh, som absolut inte är en hård valuta ja, eh, utan folk köper typ en bild på en ful apa för så här en miljon
1: dollar ja exakt men de försöker väl lansera eller de försökte väl lansera NFT som någon typ av ny ägandeform en sån här ja. blockchain uppbackad ägandeform och konst kunde vara ett möjligt användningsområde för det. Men mm. att det liksom, den här blockchain-teknologin skulle då möjliggöra att man kunde så här verifiera äganderätter på ett liksom, säkert sätt liksom, bortom att ha någon liksom, fysiskt tangible produkt i handen liksom, mm. eller en valv. NFT var kanske den mest perversa liksom, konsekvensen av det att man har, folk har köpt en, en faktisk tavla alltså, dyr konst för sig, 10 miljoner kronor så mm. de har tagit kort på den. Så har de eldat upp den riktiga tavlan. Och kvar har de då haft en bild på den här riktiga tavlan som de sen har då myntat en NFT av. Som gör då att även fast det här är en kopia av en tavla. Alltså som man bara kan köra Ctrl-C, Ctrl-V på och sprida fikt på mm. internet. Så finns det bara en bild som är den riktiga. Trots att de är identiska liksom pixelmässigt så kan man då verifiera autenticiteten authentic av originalet. Det blir någon form av digital liksom, guldmynsfot på en eh, digital bild då, som gör att den kan handlas. Det låter extremt korkat. Ja, det är ju det, det, är det också. Och, och, Varför har det här fenomenet eh, växt fram? Ja, men, och det är väl där kanske kopplingen kommer till plattformsekonomin eller kanske techsektorn i allmänhet. 10-talet mm. har varit en period av en stagnerad ekonomi mm. eh, och ett överflöd av kapital. Centralbanker runt om i hela världen har försökt få igång sin produktivitet. Eller få igång sin tillväxt i ekonomin. Genom att helt enkelt trycka upp pengar och pumpa in dem i finansmarknaderna. Genom lite olika mekanismer. De extremt låga räntorna har också gjort kapital mer eller mindre gratis. Så att investera i saker har inte längre någon kostnad. För att kapital kostar ingenting. Eller kapital har inte kostat någonting fram tills väldigt, väldigt nyligen. Vilket har gjort att det har blivit möjligt att spekulera- i en helt ny nivå av dumma saker liksom. Saker som är så dumma så att de aldrig hade spekulerats i innan. Och där kommer kopplingen till gigekonomin gig också. Att vissa gig-appar, vissa plattformsföretag är så liksom, uppenbart olänsamma. Att de inte hade fått investerare i ett, i någon situationstecken, normalt liksom penningpolitiskt eh, klimat. Just det. För att
0: när någon investerar i ett företag, då är det i allmänhet för att man vill ha någon typ av avkastning på pengarna. Ja, Och det, det precis. Det implicerar långsamhet också.
1: Det är väl den klassiska synen om man pratar om sig industrin. Folk investerar i Volvo för mm. att Volvo varje år ska dela ut delar av sin vinst till sina ägare. Men det går också att tjäna pengar på ett annat sätt på företag genom ägandet i sig. Mm. Att ägandet är varan liksom att man köper en andel av Uber inte för att man har förväntningarna om att Uber ska göra vinst och dela ut den här vinsten till de som äger företaget utan man hoppas att Uber ska stiga så mycket finansiellt i värde på börsen mm. så att man då kan sälja sin ägarandel och få en return på sin investering genom den vägen istället. Just det. Så att då blir investeringen liksom rent utav spekulativ för det spelar ingen roll... Hur bolaget faktiskt har gått liksom under den här perioden. Utan så länge kursen går uppåt så tjänar man pengar på det ändå. Mm. Och om kapital då är gratis så finns det ingen anledning att liksom inte hoppa på den här. Vad innebär det att kapital är gratis? Nationalekonomer brukar ju säga så här att priset för arbete är liksom lönekostnaden. Mm. Så när någon säljer sitt arbete så betalar ett företag lön. Det är liksom priset vad det kostar att köpa någons arbetskraft. Priset för kapital är räntan. Det är vad det kostar att låna pengar och investera. Så man brukar säga att i så här klassiska, national, simpla så här nationalekonomiska modeller så finns det två stycken liksom kostnader för produktionsfaktorer eller man ska säga. Och de två produktionsfaktorerna som finns är väl då, då kapital och arbete. Mm. Och de har sina respektive kostnader då, ränta och, lö och lön. Just det, och nu är räntan legat på... Noll, typ. Ja, och till och med en minus. Ah, okej. Okay. Äh, har varit på minus. Man behöver väl kanske inte gå in på de teknikaliteterna <laughs> men det man kan säga är liksom att det har i princip inte kostat någonting för mm. ett riskkapitalbolag att låna pengar och investera dem i en startup för att räntorna har varit så låga liksom.
0: Och det kan till och med vara ett bättre alternativ då än att låta dem ligga på banken liksom. Verkligen. Ah.
1: Kapital måste ju vara, vara i rörelse så att säga. Mm. Äh, ingen kapitalist vill ju ha pengar i sitt valv utan de ska ju omsättas i produktiva verksamheter- och, det, och eftersom det inte har funnits- några sådana riktigt under 10 Tillväxten har varit så låg. Mm. Industrin har liksom eh, inte haft- någon produktivitetsökning. Så den enda tillväxten har kommit från- eh, servicesektorn. Just det, där gigekonomin ingår.
0: En analys utförd 2015 visade att- eh, Ubers kunder bara betalar 41% av det egentliga priset för en resa. Medan resten av pengarna då kommer från liksom investerar kapital. Uber har själva lyft fram en så här exempelresa i sin reklam. En kund kan då resa mellan Stockholms centralstation och Täby för 280 kronor. Och om man räknar då på det här 41% så har den här resan då en verklig kostnad på 700 kronor. Den mellanskillnaden hittills betalats helt av investerare. Mm. En investerare i Uber i Saudiarabien till exempel. Ja. <laughs> en annan tror jag är Softbank va? Kan det ha fel där?
1: Det kan stämma. Det kan stämma. Mm. De var i alla fall en av de största investerarna i WeWork som vi kan komma tillbaka till senare. Precis.
0: Och jag skulle säga också att Uber är långt ifrån ensamma om att det ser ut så här utan så här ser det ut för nästan alla gigbolag. Nästan alla går ju med enorma förluster. Men alla liksom hålls vid liv av de här investerarpengarna. Så vad är, liksom, vad är slutmålet med att lägga så sjukt mycket pengar på den här typen av företag?
1: Vad, vad vill de åstadkomma? Alltså, min tänk på det är nog att uh, det finns ingen egentlig efterfrågan på uh, gigekonomins tjänster till marknadsmässiga priser. Mm. Om vi tar ta tipptapp till exempel, som började som ett sätt för människor att kunna aktionera ut sina sopor- på då en gigga. Istället för att köra saker till tippen själv, säg att du har en gammal soffa som du vill slänga ut eller att du har massa skit som du vill källsortera så där och du orkar inte göra det. Du vill att någon annan gör åt dig. Mänsklig vilja det är jättetråkigt liksom. Men hur tråkigt är det att köra till tippen? Och det är väl där som den här riskkapitalet kommer in för att om den här tjänsten hade kostat 500 spänn mm. då kanske jag hade känt att nej men fan för 500 spänn att göra det själv. Men om det blir tillräckligt billigt så blir det liksom inte längre rationellt att göra det själv. Utan mm. om priset är tillräckligt lågt så blir det självklart nästan eh, att man eh, köper tjänsten. Och det är här då kapitalet kommer in för att den här appen i sig självt är inte liksom marknadsmässigt på det sättet. Den kan inte leverera en tjänst som folk vill ha för att den blir för dyr mm. om folk ska få betalt. För att köra till typen bensinen ska betalas. Och så vidare och så vidare. Även om man liksom helt dumpar villkoren för de som arbetar som de här plattformarna också gör. Liksom. Mm. Det här är ju så här, falska egenanställningar liksom, rakt igenom. De får ingen pension. De får, det betalas inga arbetsgivaravgifter. Liksom, inga, inga försäkringar och sådär. Men även trots det så känns det ändå för dyrt liksom. Men genom att man hela tiden får investerare då, som, som täcker upp mellan här skillnaden mellan vad det måste kosta för att det ska finnas en efterfrågan. Och vad det egentligen kostar. Så kan man då skapa någon form av så här beteendeförändrande efterfrågan i ekonomin. Så att helt plötsligt så vänjer vi oss vid att det är en tjänst som man använder för att slägga sopor. Och jag tänker att på vår studiecirkel som vi hade för två veckor sedan så ja. kom det upp många exempel på det också. När folk sa så här att innan Uber så, man åkte inte taxi liksom. Just det. Utan taxi åkte folk i liksom väldigt speciella omständigheter. När man ska till flygplatsen kanske. Mm. När man ska till, inte vet jag under speciella fall. Och sen så finns det kanske något segment av befolkningen i storstan som åker taxi från när man har varit på krogen på liksom plan. Liksom. Men Uber har ju helt förändrat beteendet för vilka åker taxi i en stad. Och det tror jag, och det tror jag har åstadkommit genom liksom att hålla priset så här artificiellt lågt mm. så pass länge. Liksom så, att det här har... så man skapar liksom medvetet på något sätt en kundbas. Jag tror
0: det. Ja. Man ser, om man säger att kunderna är apor. Ja. Då använder de slurpjuice. Det vill säga investeringar. Ja. För att skapa tre nya app.
1: Ja det, det. De gör kanske det. Ja. En, en metafor. Man kanske också kan säga. Att det här också blir ett sätt. Att inhängna nya delar. Av samhället som inte tidigare. Har varit monetariserade. Mm. Att, Vad tänker du då då? Mm, jag, jag tänker. Att vissa av de här gigapparna. Är ju bara ett sätt att uh, utkonkurrera befintliga branscher. Uber exempelvis har ju slått sönder i en redan existerande taxinäring. Mm. Men uh, många av de här gigapparna. Inhängnar ju och monetariserar saker som inte tidigare har varit ekonomisk verksamhet. Just det. Tiptapp är kanske ett exempel på det. Mm. Köra till tippen liksom. Ja precis. Det, det har liksom varit bara en sak som det förväntas av. en Om man är människa i ett samhälle. Mm. Att ta hand om sitt eget avfall liksom. Mm. Samma sak som att. Jag tidigare har förväntats av en att ska man handla mat, ja då får man åka och köpa den liksom, eller gå och köpa den. Ja. Men att liksom delar av liksom den mänskliga reproduktionen eller vad man ska säga som tidigare har varit utanför marknaden blir då inhängnad av de här plattformarna. Och genom att då subventionera tjänsterna så pass länge så blir då det en naturlig del av ekonomin mm. tidigare har det inte funnits en tjänst som kör hem mat till en från restauranger i den här utsträckningen visst man har kunnat få utkörningen från pizzerian i vissa fall liksom sådär. men att systematisera på det här sättet är något som är nytt liksom. man behöver inte ens handla sin egen mat utan man, man klickar i, i en app vilka varor man vill ha från hemköp så är någon annan som går och plockar maten lägger dig in på och kör hem den till din dörr. Liksom. Mm. Um, vad sa de i uh, den artikeln du skickade? Som kallade det att de demokratiserade latheten. Ja, ah, just det. <laughs> Men det, det de egentligen gör är att de ju liksom, var, liksom delar av liksom, det mänskliga livet. Liksom. Mm. Förutom att vi ska jobba åtta timmar om dagen. Så ska vi också liksom, befinna oss inom marknadens liksom, domän. Även på vår fritid. Liksom. Just det. Det enda som vi gör som inte blir föremål för marknaden är typ att. Inte fan vet jag, det finns, liksom ingen, det finns inte så mycket kvar liksom. Så Nej, att precis. det äter sig in liksom. Mm. Penetrera djupare liksom in i den sociala väven typ. Och det är väl liksom, den bortre gränsen är väl egentligen då
0: där det inte går att göra någon slags lönsamhet på det. Men det är ju lite upphävt genom de här investeringarna liksom. Mm, Många av de här tjänsterna är ju, är ju inte nya helt och hållet, men de kanske är nya i att de liksom förbrukas av någon slags medelklass. Alltså man kan ju tänka sig att många av de här tjänsterna som finns i gigapparna kanske har varit vardagsmat för en väldigt rik minoritet av befolkningen under väldigt lång tid. Ja. Men att genom det här kapitalet som subventionerar tjänsterna så kan de bli mer av någon slags allmän vara liksom. Men att det fortfarande också bygger väldigt mycket på någon slags Alltså någon slags ökande klyftor i samhället va? Alltså många av de här apparna hänger ju också på att det finns en del av befolkningen som är väldigt liksom eh, bortkopplad från typ A-kassa, sociala eh, försäkringar och sånt där. För att annars skulle ju ingen ta många av de här jobben. Har <laughs> jag känslorna?
1: Ja, verkligen. Gigekonomin förutsätter ju en, precis som du säger, en polarisering av arbetarklassen. Liksom. Mm. För att det är ju... Det breda segmentet av arbetare som måste såväl konsumera de här tjänsterna och utföra dem. Och det är ju aldrig så att de mest prekära på arbetsmarknaden är de som är konsumenter av tjänsten. Och de som utför dem är någon liksom konsult på något it-bolag. Mm. Utan liksom, riktningen går ju alltid åt det andra hållet. Även fast det inte längre är rika... Liksom, magnater på någon liksom, industri liksom, som sitter och har tjänstefolk så mm. är det ju snarare liksom, den vanliga liksom, medelklassen väldigt brett definierat liksom, som använder sig av gigtjänsterna i städer. Just det. Och då måste man kanske ställa sig frågan liksom, hur, har, hur har arbetarklassen eller lö, klassen av lönarbetare hur har den polariserat så pass mycket att den har liksom, kunnat eh, möjliggöra både konsumenter och producenter av en tjänsteekonomi inom sig. Liksom. Ja, verkligen.
0: Jag tänkte att vi återvänder lite till eh, eh, techbranschen och mm. eh, kopplingen till finanskapitalismen, eh, eh, kapitalismen. Liksom. Eh, du har skrivit en text om WeWork eh, till eh, Allt alla Svärm.
1: Ja, precis.
0: Har du något att säga om <laughs> det här företaget? V vad är WeWork? <laughs>
1: WeWork är ett av de roligaste exemplen för att det är... Jag tycker att det illustrerar så himla bra hur viktigt det är att ha en berättelse. Om vi ska börja med bara, vad är WeWork? Uh, WeWork var... Jag säger var, för att det har ju <laughs> det har ju gått under. Liksom. Ah, okay. Det konkade 2018 tror jag om jag inte minns fel. Men det var ett företag, egentligen ett fastighetsbolag som gick ut på att köpa upp kontorsutrymme. Och göra om det till något form av så här coworking space. Mm. Och sen hyra ut kontorsplatser liksom... Per arbetsdag eller per vecka. Eller ofta man, man till då techbolag Väldigt
0: ofta till techbolag. Jag för mig att de hade ett kontor i Stockholm och att ett av de gigbolag
1: vi nämnt här i podden, TipTap, hade sitt kontor där. Det kan jag eh. verkligen tänka mig för att <laughs> både TipTap och WeWork befinner sig ju helt inne i den här väldigt ideologiska här, delningsekonomibubblan mm. Där de tror att de håller på att skapa någon ny kapitalism här liksom. Tror de det eller jag tror de för att... Jag tror det. att de tror det på riktigt okay. för att... Eh, <laughs> från början så hade ju rätt att säga jätte jättinoscitationstecken med väldigt så här bombastiska ord om liksom solidaritet och så här egalitära värden liksom mm. att det här inte längre är kapitalism as you know it utan det är något mycket, mycket bättre. VD för WeWork han hade ju skapat någon form av syntes, ideologisk syntes mellan typ så här, den israeliska kibbutsen liksom ja. och de här, liksom, så här kommunitära värdena liksom mm. där. Så hade han liksom kombinerat det med den mest nyliberala ideologin från Silicon Valley och skapat då en berättelse om att om du går in i WeWork så får du en ny gemenskap liksom, mm. som inte är bara att du ett en kontorsplats utan du blir en del av någonting liksom, du blir en del av en rörelse. Det är också därför företaget heter som det heter, att det heter WeWork, ah, okay. var en direkt negation mot Apples Eye. Det är vi, vi en gemenskap vi pratar om här. Ja, du menar utan, liksom iPhone. Med. Exakt, som <laughs> äh, gjorde liksom äh, uppror, menar de då, mot den här liksom, individcentreringen som Apple jobbade med. Och ah, okay. vi, vi, vi pratar om gemenskap här, liksom. mm. vi pratar om rörelse. Men lite så Burning Man-ideologi typ. Jätte det mycket bön ja oja oh, super mycket sån <laughs> ideologi och det här, var, det här blev ju direkt en sekt som mm. man kan liksom verkligen föreställa sig att alltså, <laughs> det blev en sekt alltså så snabbt men de tog också emot väldigt mycket pengar va så mycket pengar och Adam Newman hette han som var VD mm. han var ju en total megalomanisk narcissist liksom men han tog in mycket, mycket kapital och tänkte att det här skulle liksom bli ett världsomspännande projekt. Mm. Skulle liksom sprida sig till alla världens städer. Och det spreds ut typ till alla världens stora städer bara på några år. Mm. Det växte så fruktansvärt snabbt. Så liksom. många av de här techbolagen gör. Ja, liksom. och de, hade ju, de brände ju igenom så mycket kapital. Så är Softbank, som du nämnde tidigare, gigantisk liksom, investmentfond. Mm. Som, när de investerade i WeWork så var det liksom den största investeringen i plattformsekonomin eller i delningsekonomin någonsin och de investerade också på toppen när bolaget var värt flera hundra miljarder mm. och tre veckor senare så var det värt fem. <laughs> Men det här bolaget föll när narrativet sprack, när mm. berättelsen sprack. Och hur gjorde de det? Två sätt. Dels att folk det började bli uppenbart hur galen man var. <laughs> För att han hade ju tidigare varit en, en mystisk figur. Liksom. Mm. Eh, geniförklarad. Som de här eh, liksom, liksom eh, tech-browsen alltid är. Liksom. Mm. Eh, samma aura som liksom, Elon Musk har glidit på genom alla år. Liksom. Att han ja. är inte bara en affärsman som någon annan. Utan han är ett geni. Liksom. Så därför ska vi ge honom våra pengar. Mm. Mark Zuckerberg. Exakt. Och Steve Jobs. Alla de här mm. har haft liksom, auran runt sig. Men han eh, Nyman mot slutet så var han med för mycket i media liksom, mm. skulle jag tro. Han uttalade sig om för mycket saker, han pratade om för mycket saker som var utanför liksom, eh, bolagets direkta svär, liksom, vilket gjorde att det framgick så tydligt att det här är en person som inte har en aning om vad han pratar om. Mm. Om något annat ämne. Så, så ska vi kanske ta det och säger om <laughs> bolaget också med nypass allt liksom. Så det var en del när det att gå ut för lite. Men sen skulle bolaget introduceras. Mm. Och det är ju så de här investerarna tjänar pengar i den här branschen att de investerar i startups och när de har blivit, bolagen har blivit gigantiska så börsintroduceras de. Bolagen går public som det, liksom, som det heter på engelska. och då köps de upp av random småsparare, pensionsfonder och så vidare och då får de liksom, ursprungliga investerarna tillbaka sina pengar. De gör en exit helt enkelt. Mm, okay. Men innan man gör en börsintroduktion så måste man visa sina böcker. Mm. Vilket man inte behöver göra om man är ett privat ägt bolag. Ah, okay. Så fram till under de första åren av äh, bubblan under WeWorks liksom, raketkarriär liksom, mm. så hade ingen sett siffrorna. Ingen hade sett hur mycket pengar det här bolaget backar. Vad har de alla pengar på? Att expandera. Ah, okay. Och på att liksom göra typ så här Fire Festival-grejer <laughs> liksom. Ah. De brände så mycket pengar på marknadsföring, på liksom ett helt sinnessjukt höga löner till alla liksom. Mm. De levde i lyx och de skulle liksom sprida berätta om att det här är en gemenskap som du vill tillhöra. Liksom. Mm. Men när de skulle börsintroduceras så och alla såg liksom att aha, de går 98% back. <laughs> för varje hundra dollar de tar in i investeringar mm. så... Så är 98 av de 100 dollarna rena förluster. Just då började folk känna att okej, okay, det här liksom, Det här är ett uh, ponzi i typ. Mm. Då pausade de börsintroduktionen. Uh, när de insåg att folk kommer inte vilja köpa det här bolaget. Liksom. Mm. Och sen noterade de istället några veckor senare. Men då hade liksom berättelsen redan punkterat. Då har vi redare. Ja. Så då uh, gick det ut. Jag vet inte vad som hände om han fick fängelse eller inte. Ah, okay. men han blev liksom... Alla som hade något med WeWork att göra blev helt fakt liksom. Ja, ah,
0: och det här känns ju på något sätt som en eh, kanske mest liksom, extrema versionen av en, eh, en tendens som också finns i, eh, i många andra techbolag inklusive gigbolagen liksom. Man, man snackar ju ofta om någon techbubbla liksom som kanske vissa menar är på väg att spricka eller kanske redan har spruckit på vissa sätt. Skulle du kunna
1: förklara det konceptet, bubbla lite? Vad va, va är det egentligen? <laughs> Men en, en bubbla är väl lite det som eh, historien om WeWork på något sätt manifesterar. att mm. Det fanns ju en bubbla kring eh, liksom husobligationer, eh, eller liksom låneobligationer i, mm. som, eh, som ledde till krisen 2007-2008. Men grejen med en bubbla är ju när människor börjar investera i någonting med... Mindsetet att den här liksom Utvecklingen kommer fortsätta för alltid mm. Att man tror att det här Är för bra för att någonsin vända liksom. Vilket förstärker bubblan För ju fler folk som tror det Desto mer kommer kursen också att stiga mm. Om alla tror att WeWork Kommer stiga för alltid så kommer det också Göra det tills dess att tillräckligt många blir disillusionerade, liksom.
0: Just det. Och det som hände med bostadsbubblan där 2008 var att många köpte bostäder för att de tänkte att de skulle kunna sälja av dem senare, då, kanske. Mm, precis. Ja.
1: Och det har, ju, så har det ju även varit i eh, Sverige. Ja, eh, liksom från 2013, kanske, och framåt. Mm. Som liksom Väldigt extremt. Som kanske mattas av lite nu, men det skrevs ganska mycket texter efter WeWork, för det gick ju om kul relativt tidigt. Det här, jag tror att narrativet sprack hösten 2017, kanske. Ja. Och då skrev ju många liksom kolumnister framförallt i USA att nu är, nu har bubblan brustit liksom, mm. techbubblan har spruckit nu, nu kommer investeringarna sluta flöda till gigekonomin eller till plattformsekonomin, nu som de kallade det, det här är slutet för the millennial lifestyle många skribenter har definierat the millennial lifestyle som liksom en livsstil som har byggt på subventioner av gratis kapital, liksom mm. att 90-talister liksom, i städerna har vant sig vid en levnadsstil som helt baseras på att en klass av tjänstefolk som assisterar alla ens behov mm. som har hålls artificiellt låg med hjälp av liksom inpumpning av gratis medel. Liksom. Mm. Och nu har den i bubblansbruket, menade de. Så därför kommer de här pengarna att sluta flöda. Och vi kommer behöva vänja och så vidare saker som kostar pengar på riktigt igen. Liksom. Mm. Om vi vill att någon utför ens skit åt en. Liksom. Men det hände inte riktigt Nej, Nej, det gjorde ju inte det. För att även fast i Work i Konkull cool, och det blev liksom det största fiaskot hittills. Liksom, så bubblan fortsatte ju och det, och det blev ännu värre. Och jag skulle säga att den absoluta piken var ju under pandemin. Ja, verkligen. Och, och framförallt liksom i Sverige har det väl
0: alltså, på riktigt tagit fart sedan 2017- Ja, uh, ungefär. Uh, i alla fall i gigekonomin liksom. Jag mm. menar 20... det en massa andra techbolag som Spotify och sånt där som har funnits med längre liksom. Precis, men de har väl inte heller liksom, De hade väl inte heller någon peak
1: 2017 liksom utan har fortsatt expandera sedan dess. Ja, men absolut. Spotify är ju också liksom, ett plattformsbolag, men det är ju inte ett gigbolag, men det har ju absolut haft samma företagsstrategi på något sätt mm. att förändra sättet som vi konsumerar musik på. Ja, verkligen. Inte bara ett företag precis som alla andra som säljer skivor eller säljer låtar som iTunes, mm. utan vi ska förändra vår musikkonsumtion och det har de ju lyckats ganska mycket med med algoritmisk liksom tonsättning av hela våran vardag ja. och sådär. Avsnittet med Rasmus Fleischer går in på det ja, som men jätte, jättebra. Men det som eh, jag tror kommer döda, eller om den inte redan har döda, dödat den här bubblan, är ju att kapital inte längre är gratis. Precis. Det har vi ju sett nu under det
0: senaste året att Uh, många gigföretag sparkar personal uh, eller sparkar. <laughs> många har inte ens anställd personal, liksom, men gör sig av med stora grupper personal, drar sig ur städer, drar sig ur länder. Ett exempel är uh, det finns ett tyskt företag som heter Gorilla's, uh, som då är ett av de här företagen som liksom erbjuder hemleveranser av matvaror på liksom en kvart eller något sånt där. Vilket bara det är så här, det är, det är som det du pratade om tidigare att det här är en tjänst som liksom inte egentligen kan existera ekonomiskt utan för någon kanske jätterik person. För att, att det, det krävs det liksom kapitalet som subventionerar hela grejen. Men de är ett exempel på det här. Det finns många andra exempel också på liksom gigbolag som finner sig i kris. Skulle du säga att det är kopplat till liksom det här ekonomiska läget med att man har höjt räntorna eller det är väl ganska
1: tydligt liksom Ja, det måste det göra alltså det är svårt att uttala sig i de enskilda fallen men liksom, bolag kan ju liksom fucka upp för sig själva även utan liksom att kapital blir dyrt men jag tror att i de, i de flesta fallen så, så beror det på det liksom att framförallt att investerarna nu kräver saker mm. innan när, när kapital var gratis, när räntorna var noll, så ställde liksom inte investerare några krav på bolagen utan de sa så här att här får ni pengar, se till att växa, ta marknadsandelar. De satt sig att en, en stor så här, fond som förvaltar säger 500 miljarder, mm. säger att de satsar på 50 olika plattformsföretag. Och ger dem, bara pumpar upp dem med kapital. Så hoppas de att något av de här bolagen ska bli den liksom nästa enhörningen. Mm. Det nästa företaget som blir värderat en miljard dollar. Det nästa företaget som blir Spotify eller Airbnb eller Uber eller sådär. Mm. Alla hoppade ju på den här bubblan. Pumpade upp den med kapital. Och hoppades på att något av de här bolagen liksom ska fastna liksom på vägen. Men, Men borde de inte de vara smartare liksom? <laughs> Men jag är tänker att är,
0: är liksom förklaringen till allting som går åt helvete i den här techsektorn. Helt enkelt att folk är
1: dumma. <laughs> jag vet inte. Jag, jag, men jag, man skulle också kunna argumentera för att det var. Att det liksom inte var irrationellt. Det fanns ju egentligen inga tecken på att. Uh, räntan skulle... Uh, att inflationen kom, att pandemin kom. Mm. Som sen slog sönder liksom, så här, logistikleden runt om i världen. Det blev krig i Ukraina. Mm. Det är ju så här, externa faktorer som har tryggat ett helt nytt inflationsklimat. Just det. Som inte beror på några egentliga så här, inhemska mekanismer i ekonomin som sån. Liksom.
0: Vilket ni har varit inne på i det uh, av pengar.
1: Ja, ja precis. Uh, och de här sakerna 2017, eller till och med 2018... Ekonomin var lika liksom, stagnerad som den hade varit de senaste mm. fem åren. Det fanns inga eller liksom inga indikationer överhuvudtaget på att räntan skulle höjas. Just det. Tvärtom så var diskussionen så här. Vi har ett problem nu för vi skulle behöva sänka, sänka räntan ännu mer. Men det går inte för den är redan minus. Mm. Liksom. Så vi har minusränta men vi har ändå ingen tillväxt. Så att jag var ju helt övertygad också 2018 om att vi kommer att ha nollränta för alltid. Liksom. Ah, okay. För det enda som hade kapaciteten att vända detta var ju liksom så här. Det vi såg liksom, krig och mm. eh, pandemier som slog ut liksom, ekonomin på helt oförutsägbara sätt. Liksom. Mm. Så jag skulle nog inte säga att från ett rent liksom, investerarperspektiv att jag fattar då varför man hade den här strategin. För många av de här bolagen blev liksom, helt sjukt högt värderade. Så att om man hade satsat på 50 mm. i uppstartfasen och bara ett av dem blev WeWork liksom så hade man gjort en jävligt bra deal.
0: Liksom. Mm. Men det är lite som om, om man skulle liksom, köpa lotter och skulle man veta att det är ganska stor chans att en av dem har liksom en miljon på sig. Ja, precis. Är det är inte rationellt även om man har köpt 49 lotter Nej. Som
1: Nej, exakt, inte har det. Ja, så jag tänker att, och det fanns också det finns ju en bok som heter Modern Monopolis mm. som kom ut 2017 tror jag som, är, som handlar om detta från det perspektivet. Ja, okay. Den här boken är skriven av Alltså från lottperspektivet eller? Ja, från liksom kapitalinvesterarperspektivet. Eh, ah, okay. mm. Så den här boken är skriven av två stycken, typ så här CEOs för någon, liksom, något bolag i Silicon Valley som har nischat sig genom att så här, facilitera typ så, här, tech -startups, liksom. mm. så det är det de håller på med. Och den här boken handlar ju liksom om att vi befinner oss i en helt ny ekonomi och allting handlar om att skapa plattformar för att det är massa exempel på varför Nokia gick under som företag när mm. Apple blev sig. För att de inte de sålde inte en produkt. De sålde en rörelse eller ett nätverk liksom, genom mm. att det de säljer är deras App Store som har hundratusentals oh, producenter kopplat till sig som skapar ett eget liv. Det blir en dynamisk miljö på plattformen. Mm. Liksom. Det är de nya monopolen och det är bara så man ska bedriva en kapitalistisk verksamhet idag. Liksom. Mm. Man ska skapa nätverk och man ska skapa plattformar och sådär. Och den där boken är ju jag läste ju om veckan och det är ju, man, kan, man skrattar ju lite åt det nu när man i hindsight vet att okej, okay, men nu har vi så här 5% ränta. Allting mm. ni skriver i den här boken är helt dött liksom. Mm. För, det är, för ni, ni kommer inte få investeringar för detta. Mm. Men när den skrevs var det ju liksom en rationell strategi att ha, det här skulle jag ändå säga. Liksom. Just och uppenbarligen funkade det ju tills det inte gjorde det. Ja. Men det är svårt att säga, det mesta är rationellt tills det... Blir till så att man blir fakta liksom. Mm. Um, så man kan inte <laughs> dra den, den roliga slutsatsen att uh, alla i
0: textsektorn är korkade.
1: Nej, inte alla, men det <laughs> finns. Man kan nog inte utesluta att det drivs av uh, en kombination av girighet och dumhet. <laughs> men okej, okay. uh, så nu är
0: räntan hög. Uh, det som händer då är att uh, folk vill ha någon slags bevis på att Företagen faktiskt kan gå med vinst Innan de investerar ah, Och det här har ju Det här sätter ju lite käppar i hjulen För många av de här gigföretagen Kanske framförallt de som erbjuder Lite mer Vad ska man säga Dekadenta produkter som så här, Matleverans
1: på Inom tio minuter från Ica, liksom. Det känns som en sån himla överetablerad del av gg också.
0: Ja, ah, verkligen. Det, det känns som att alla också hoppade på det tåget. Eller liksom, Fedora har ju börjat med det här med så kallade dark stores liksom. Där de då eh, kör ut matvaror från. Och, och det finns ju också det här bolaget kavall eh, som bildades förra året tror jag. Och som liksom jättesnabbt nådde upp till en otroligt hög så marknadsvärdering. För att erbjuda den här tjänsten då som är liksom... Någon slags supersnabb leverans av matvaror. Mm. Jag mailade faktiskt dem för ett år sedan. Jag vet inte om det gäller nu. Men då sa de att de också hade liksom... Att all personal var fastanställd. Och det måste ju vara så otroligt dyrt liksom. Så vi får se hur det går för dem. Min gissning är att de inte längre har fastanställd personal. Utan gigarbetare. Men det är inget jag kan svära på så där. Men <laughs> det är ju liksom... Jag menar, att erbjuda den tjänsten med en massa fastanställd personal. Det är ju en ekonomiskt omöjlig kalkyl. Liksom. Ja, det det. Folk ska få betalt för att stå och vänta. Och
1: sen så ska kunden betala en ganska låg summa. För att det är enda sättet som man kommer få kunder. Liksom. Ja, exakt. Att kunna erbjuda den snabba leveransen som många av de här bolagen har gjort. Mm. Att kunna erbjuda att maten ska komma hem till din dörr på 10 minuter. Det förutsätter ju att det finns en enorm överanställning av personal. Ja, exakt. Eh, hade, det, hade man bara så var, hade varit så här, okej okay, vi har tillräckligt mycket anställda för att alla anställda ska kunna utföra sitt arbete liksom kontinuerligt under en hel dag liksom, mm. vi får alla våra leveranser gjorda, men vi har inte folk som står och väntar i en timme för att få en order liksom då kanske det hade kunnat funnits någon potential att få företaget att gå break even liksom. mm. Men då hade vi inte talat om tio minuter leveranstiden liksom, nej, utan, utan det kommer någon vardag efter två. <laughs> <Exakt>. <laughs> då, hade det varit, då hade det varit den typen av... Ja, men, men då är frågan liksom med det här ekonomiska läget
0: när investerare inte längre vill skjuta in extremt mycket pengar utan att vara mer säkra på att få någonting tillbaka för det. Ser vi då slutet för gigekonomin? Liksom. Vad tror
1: du? D nej det tror jag inte utan jag tror att det kommer absolut se slutet av väldigt många bolag. Jag kan exempelvis tänka mig att alla elskoterföretag utom möjligen två kommer, mm. kommer lämna marknaden. Liksom. Alla så här, matbudsföretag utom möjligtvis två kommer att lämna marknaden. Och så här. Alla kommer att slås ut, förutom ett par som då kommer att få någon form av oligopolställning på mm. den här nya marknaden. Och möjligtvis har folk vant sig tillräckligt mycket vid att inte behöva hämta sin mat själv så att, de är, så att de också är beredda att betala den högre kostnaden. Vi får se. Det är lite osäkert eh, beror på hur djuplågenjunkturen blir. Om folk blir fattigare så är det ju kanske detta en av de första utgifterna man drar ner på liksom. Ja, men
0: precis. Då är man inte lika sugen på liksom får pizza hemlevererad kanske. Nej, då kan
1: man gå fem minuter. Fem ja. fem minuter. <laughs> men jag tror att gigekonomin eh, som också liksom gig-watch i allmänhet har pratat om ganska mycket mm. liksom, det är en tendens som liksom, också sprider sig till all andra delar av arbetsmarknaden att mm. gigekonomin kanske snarare inte är så mycket ett knippe företag som en logik som kan importeras och ett, som kan operationelliseras även inom andra delar av ekonomin liksom, för att Verkligen. pressa priser. Ja, men det är väl också lite den... Tänker jag är inne på att eh, alltså det är
0: ganska lätt att stirra sig blind på gigekonomin som en samling av företag med liksom en viss estetik eller en viss eh, techkultur som omger dem. Men i själva verket kan man väl liksom se mer gigekonomin som något slags skelett som finns bakom den här fasaden liksom och som inte behöver vara knutet till just så här, matleveranser eller de här liksom knäppa tjänsterna som man
1: <laughs> liksom kan skratta åt Air Ja, just det <laughs> vad det jag har, aldrig, jag har inte riktigt uh, förstått <laughs> om detta var på riktigt eller inte Nej, jag också men det, jag jag. men det startade ju ett företag eller i alla fall verkade det som att det startade ett företag som heter Air och det, mm. var, det var tidigt, vi snackar 2016 typ Mm det här var innan ordet gigekonomi fanns i Sverige. Det kom inte mm. upp 2017. Men liksom på, på delningsekonomin eh, liksom... Är som en del av den liksom, trenden av att prata om delningsekonomin så skulle man börja hyra ut sina egna toaletter. Så här, om man bodde i innerstan så kunde man bara så här, ha sin toalett liksom stående <laughs> ute på en, på en app mm. Så folk som var ute i stan och behövde gå på toa kunde göra det hemma hos dig. Så det var som ett Airbnb fast i mm. mikroformat när man hyrde ut sin toalett bara. Och, och sen så fick de betala typ. Ja, till ja, ja precis.
0: Och då var den här Timbro-personen som skrev någon bok om det uh, Ja,
1: heter hon Maria... Något så anonymt namn, Maria Eriksson? Uh, ja, Maria Eriksson tror jag, precis. Hon har ju valraffat i gg du det vill säga är <laughs> ut som toalett. Det, tror jag. jag har boken, jag har inte läst den, men... Uh... Valraffat på ett ganska okritiskt sätt. <laughs> <kan jag säga. laughs> det är okritiskt sätt får man säga ändå. Nej, men uh, förlåt, det var ju avstickare.
0: Uh... <laughs> Nej, men det där är intressant för att... Uh, det där är väl också en tjänst som... Skulle kunna leva vidare utan någon sån eh, så superfinansiering. Alltså kanske inte just den. Men typ att hyra ut grejer och sånt. Jag tänker lite på liksom, vad som händer när, när det blir en ekonomisk kris. Och när folk liksom, potentiellt får sparken från sina jobb. Det blir nedläggningar, eh, varslingar och sånt där. Då känns väl det som en, en sån sektor där någon typ av eh, liksom tech-plattformsekonomi skulle kunna leva vidare. Att folk till exempel hyr ut saker. ...till varandra, försöker tjäna pengar på det sättet när man inte får en lön. Och jag tänker även att liksom, ett sämre ekonomiskt klimat... ...är ju någonting som dels kan leda till att eh, många av de här plattformarna... ...lägger ner med matleveranser, elskotrar och allt vad det har. Men det är ju också någonting som kan få företag i andra sektorer... ...att anamma de här dragen i gigekonomin... ...för att just försöka skära ner på kostnader... Och liksom försöka stå sig konkurrensmässigt på det sättet. Det. Och att man på det sättet liksom gigifierar helt andra delar av ekonomin än där vi ser gigekonomin idag. Och då kanske framförallt liksom inom tjänstesektorn, att det är gångbart där. Jag har lite svårt att se hur det skulle ske liksom inom en typ en tillverkningsindustrin eller den typen av sektorer. Men det finns säkert liksom
1: delar av det som också kan till exempel städning ja, och fabriker och så vidare. verkligen. De skulle nog säkert absolut kunna göra det. Mm. Men det är väl just basindustrin, tänker jag, är den delen av arbetsmarknaden som typ prekariseras sist. Mm. Ja, men på grund av
0: liksom de strukturella förutsättningarna. Att, ja. Alltså det är så mycket fast kapital. Det är svårt att, att arbetarna ska komma med sin egen, vet inte, bilmonteringsrobot i jobbet varje.
1: Ja, exakt. Och och också, visst, de här, många av de här liksom Fabrikerna har ju haft möjligheten att använda exempelvis bemanningsföretag till sin mm. personal sedan liksom början av 90-talet när liksom arbetsförmedlingsmonopolet upphävdes. Men det har de ju inte gjort i speciellt stor utsträckning. Ja, så alltså. Lager och sådär använder ju bemanningsföretag i extremt hög utsträckning. Mm. Och exempelvis i Hamn, exempelvis, i Jöteborgs Hamn har de också använt liksom stora delar av befolkningen som inhydd för att kunna liksom, mm. hålla jämna steg med toppar och dalar. Men jag tänker att industrin, den tunga industrin har en möjlighet att liksom, planera sin egen output på ett sånt sätt att de också kan schemalägga liksom, anställda. Mm. Och då blir det väl också billigare att inte ha en mellanhand liksom, som, ah, okay. som parasiterar på liksom, arbetskostnaden. Att jag kan inte tänka mig att det finns så himla stora incitament för Volvo. Jag kan inte tänka mig att de tjänar så mycket på att ha gigarbetare. Nej. De vill nog bara ha en lojal och kompetent arbetskraft mm. som går till jobbet 40 timmar i veckan och håller en konstant output av vilar liksom.
0: Men det är lite så här fördelarna med löpande bandets systemet kanske ah. att det är en väldigt jämn produktion liksom. Och det är ju verkligen inte i tjänstesektorn Nej, det, är det varierar inte det. Super mycket. Och ja, man bara liksom, hur de här matleveransapparna funkar. Ah. Att det är liksom, man jobbar runt lunch för då köper folk lunch. Ah, Sen exakt. så är det ingen som köper någonting på eftermiddagen. Mm. Sen jobbar man på kvällen. Sen jobbar man typ klockan två till fyra på natten.
1: På älgen när folk köper fylla liksom. Ja visst. Jag kan tänka mig att typ retail. Eller såhär vanliga här matbutiker. De mm. som jobbar där skulle absolut kunna bli gigarbetare. Att man, man är anställd på någon, någon plattform. Och man har ingen aning i bakom vilken kassa man kommer jobba. liksom De Just kommande det. dagarna. Man, man jobbar två timmar på hemköp i fruängen. Klockan mm. fyra när folk handlar efter jobbet. Och sen så, handlar man, sen så jobbar man två timmar. Inte vet jag på mitt på dagen på en lördag, och sen så är det liksom den arbetstid man får. Liksom. Mm. Så jag kan tänka mig att sådana delar av liksom, serviceekonomin kan absolut liksom, tror jag. Mm. Men Produktionen jag ska inte utsluta det. Men, men det är också ganska liten. Jag tror att av alla anställda i Sverige så tror jag att 8 jobbar i den traditionella liksom, produktionsindustrin. Så det Just finns det, ganska. Typ 30% på ja. 60-talet. Ja, precis. Så det finns ju väldigt mycket som kan ggifieras, ah, liksom. även om vi ju säger att den delen kanske inte är så mest sannolik. Vi mm. funderar också på liksom, med i sådana här liksom supertech
0: -tunga städer som San Francisco till mm. exempel, Kalifornien eh, Silicon Valley liksom. om, eh, om man kan se liksom någon slags gigifiering av typ eh, programmerare till exempel, om man skulle se då att många investerare drar sig ur techbolagen och att det blir en stor liksom, arbetslöshet inom den gruppen och vad som kan hända där och det är också någonting jag funderar på. liksom vad. Eller så här, nu har vi liksom sett sedan typ 2008 kanske. Hur en, en, en ny typ av internet har byggts upp. Vilket vi pratade ganska mycket om i vårt poddavsnitt med Peter Sunde från Pirate Bay. Som domineras mycket av de här jättestora plattformarna. Som har någon slags monopolposition ofta. Eller någon närmast monopolposition. Liksom. Allt från då Facebook till Spotify till Uber. Och... Många av de här företagen går ju inte med vinst, liksom, utan de är helt så beroende av investera pengar Och många kanske inte heller liksom har en kapacitet att gå med vinst i det långa loppet. Eh, inte alla, men många.
1: Så vad händer med internet när de inte har den här, liksom det här stora inflödet av cash? liksom? Jag skulle säga att min, min gissning är väl, eller först och främst kanske man kan fundera på om man tänker... De stora spelarna, liksom så här Google eller Alphabet eller vad de kallar sig, mm. och så Meta, så Facebook, och sen Amazon, eller Alibaba exempelvis i, i Kina. Kinesiska Amazon typ. Ja, precis. De, det här är ju inte bolag som kommer från den här bubblan som vi har pratat om idag, det. Utan, det då, utan det är liksom... De eh, som överlevde liksom, den stora utrensningen i förra eh, techbubblan. Alltså på 90, i slutet av 90-talet, början av 00-talet. Mm. För om man tänker på 00-talet, eller det som vi brukar kalla it-bubblan, där kom det bolag som blocket till exempel, tradera stora bolag liksom, som har överlevt från den tiden. Men det var också liksom Google kom då. Facebook kom ifrån det lite senare, 2006, 2006 typ. Ja, ah, något sånt där. Ja. Och Amazon startade för 96, tror jag, exempelvis. Mm. Så att de här bolagen har ju tagit sig förbi det här problemet som de, de stora plattformarna kommer konka på idag. Många av dem i alla fall. Liksom. Just det. Och vad är det problemet? Det vill säga att få lönsamhet i mm. sin liksom, verksamhet. Google, när, när it-bubblan slog 2002, så, eller när det var 2001, så hade ju Google ingen som lönsamhet alls. Aha, okay. För de hade ju fram tills dess haft samma liksom, growth before profit liksom, strategi som startupbolag har idag. Mm. Och då hade de ju också jättestora så här etiska, alltså egalitära visioner om att skapa ett demokratiskt internet och sådär. Okay. Det var ju väldigt mycket så då. Ja. Men när helt plötsligt investerarna sa att, man oss pengarna nu, för mm. nu är det inte roligt längre liksom då vi då Google började med det som blev deras riktiga verksamhet sen. Det vill säga att övervaka och sälja mänskligt beteende, datan på mänskligt beteende till annonsörer. Mm. Och när de upptäckte detta, att de kunde liksom monetarisera eh, metadata. Då blev ju Google, Google direkt en av världens mest lönsamma företag. Och idag så är det väl, alltså jag, jag har inte sett de siffrorna på något år, men Google har typ så här 200 miljarder bara i kassan. Alltså, oplacierade pengar som bara ligger. Ja, det, är de, det är liksom... Google är så fruktansvärt rika. Mm. Facebook vet jag inte liksom... Facebook tror jag också varit ett vinstdrivande... Alltså ett, ett företag som har gjort vinst. Mm. För att Facebook och Google har ju tillsammans... kontrollerat typ 70% av all världens marknadsföring mellan sig. Ja, De har liksom slått ut all liksom, advertisingindustri i hela världen. Och mm. bara monopoliserat hela liksom, reklambranschen under mm. sig. Ja, och Amazon och också Ebay har också varit ett företag som har överlevt från den tiden som liksom har hittat en nisch liksom, där de kan och skapa en ny typ av marknad för något inhängna, något ny del av samhället liksom, som mm. går att tjäna pengar på. Så de här företagen, det är ganska sannolikt att de överlever liksom. Det tror jag, det tror jag verkligen. Men däremot
0: kanske, det inte, man inte kommer att se lika mycket så här startups och den typen av grejer under de kommande åren. Nej, nej
1: precis. Nej, det kommer nog vara mycket svårare att startupskulturen kommer nog gå in i någon form av lågskyddningtur också. Mm. Och jättemånga av de här bolagen som har startat och växt under tiotalet, de kommer mm. nog slås ut. Men några av dem som har liksom etablerat sig i någon nisch de kommer naturligtvis överleva och bli stora liksom, spelare framöver som kommer också forma samhället på något sätt. Liksom. Mm. Uh, inte vet jag hur det är med Uber Uh, om Uber kommer att överleva, uh, de måste hitta ett sätt att tjäna pengar. Liksom. Ja. Annars så kommer de att vara rökta. Ni, uh, Nick, Nick Cernick, Cernic. hans bok Platform Capitalism, liksom. ja. han delar ju upp plattformsekonomin på massa olika kategorier. Uh, och där har han ju en take om det som han kallar för Lean plattform. Vilket är typ gig-ekonomin, uh, plus precis. kanske Airbnb och... Lite du vad han säger om det? Kan du, kan du dra den? Nej, men han
0: säger väl i princip att det är liksom... Att det inte kommer stå sig i längden utan att det kommer dö ut. Om det var det tänkte. Ja, ja, precis. Men, men det är intressant för att... Eh, han tar ju inte upp det här liksom med risken för någon slags gigifiering. Utan han, menar, han fokuserar ju på de här existerande lin- liksom, eller gigplattformarna. Och menar att de kommer dö ut. Men... Eh, jag skulle säga att det är en lite så blindfläck i den boken kanske. Att det faktiskt... Alltså det, det är inte nödvändigtvis det här med att göra produktionen lin. Alltså att ta bort mm. mellanled som är problemet. Utan problemet är ju att det är tjänster som det inte finns en verklig marknad för. Ja. Och att de satsar så otroligt mycket på expansion liksom.
1: Ja, exakt. Är inte hans... Äh, var, nu var det ett tag jag läste den, Men inte hans liksom, definition av gigekonomin att det här är plattformar som så här outsourcer alla delar av sin verksamhet till arbetarna själv. Liksom. Är det jo, det så precis. Han... Ja, att Uber liksom äger inte bilar själva
0: utan de placerar de kostnaderna och alla risker med det på arbetarna liksom. Mm.
1: Vilket är ett väldigt smart sätt att jobba liksom. Ja visst. Hans take, den boken skrevs 2016 tror jag. Mm. Och hans take är att eh, andra typer av plattformar som så här advertisement platforms exempelvis som man klassificerar Facebook och Google som, de mm. menar han, de, de har en lönsamhet för de baserar på den här liksom, nya former av värdeskapande som också eh, hon Susanna Suboff, hon skrev sin ja. bok om så här, sur surveillance capital, liksom, mm. liksom att det finns något värde i metadata annat i... finns det det Vad sa du? Finns det det det,
0: det kan man väl diskutera.
1: Pengar, liksom. Ja, uppenbarligen så är ju Google och Facebook extremt lönsamma, liksom och är inte beroende av att eh, ha investerare som täcker upp liksom, de svarta hålen mm. utan uppenbarligen så finns det ju Sen kan man ju prata, om man vill, på en så här högre abstraktionsgrad. Finns det ett värde, värdevärde liksom, mm. i, liksom, i en marxistisk mening? Och det kan man väl diskutera om det gör. Liksom. Men uppenbarligen så är det möjligt att monetarisera det i alla fall. Och mm. tjäna extremt mycket pengar på att kränga liksom, mänskligt beteende i industriell skala. Liksom. Och det handlar
0: ju om att rikta liksom, annonser. Och så. Ja, exakt.
1: <laughs>
0: jag tycker aldrig att de där annonserna är särskilt, känns särskilt riktade. Nej. Om liksom, jag lyssnar på Spotify... Får jag typ ta reklam för Eriksades nya skiva. Ja. Fast jag
1: aldrig har lyssnat på Eriksade liksom. Det vore det, det enklaste. Det kan man tycka. Och samma sätt när jag, så fort jag köpt någonting så får jag alltid reklam för den, <laughs> den produkten jag precis har köpt. Liksom. Uh, så det finns väl uh, rum för förbättring kanske. Men uppenbarligen <laughs> så finns det ju företag som är väldigt... Men om, det, liksom, om Google och Facebook har liksom, inhängnat hela marknadsföringsmarknaderna uh, över hela mm. världen så har de ju liksom, den monopolställningen är som en krav, när man bara kan vrida på och så får man pengar, för att mm. folk, företag kommer alltid betala för att marknadsföra saker liksom. ja, och sant. om det inte finns några alternativ till Google och Facebook, så jag vad fan ska man göra liksom. mm. så där har de ju lyckats med det som den här boken, Modern Monopolist liksom pratade om att allting handlar om att skapa sig den monopolställningen inom någon liksom, inom något nischat segment, så att man sedan kan leva på så här monopolintäkter ja, men för all framtid liksom. Vilket
0: också många har väl spekulerat i att det är därför folk har investerat i Uber mm. och den typen av... Känns det liksom att Uber ska typ... Deras mål har ju varit att typ ersätta kollektivtrafiken mm. som knappt är i liksom, i mycket av USA. Uh, mm. Men en, en grej jag tänker också, det är att efter förra uh, så IT-kraschen, det var ju piken av internet... Alltså gällande hur nice det var? Ja, ah, 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 alltså, jag visste att ah. internet blev roligt. Ah. <laughs> så um, frågan om det... är om, om, om man kan liksom se att... Um, alla de här personerna som kanske... Hade gjort någon... Uh, startup uh, för ett år sedan. Uh, kanske börjar jobba på... Uh, projekt som... Inte liksom kopplade till... Uh, den här... Uh, finanskapitalismen liksom. Och om, det. om det finns någon slags... Grogrund för... Något mer nice användande av plattformsteknologi än vad som premieras av den här liksom, marknaden kring eh, dagens techbransch.
1: Liksom. Mm, jag fattar, det är en intressant tanke. Liksom, mm. att, eh, det finns, det har nu under tio års tid byggts upp någon form av kompetens kring, kring ja, plattformar och algoritmer. Så här, hur, och så.
0: Många har sökt till den branschen mm. också liksom, för att det finns, har funnits pengar där. Ah. Men kanske också för att man tycker att
1: det är kul att jobba ah. med. Och sen har de blivit alienerade och vill nu starta något, något annat. Ja, precis. Kanske om man har tur någonting lite politiskt eller någonting som är lite gött liksom. Ja, men exakt. Jag tror att jag har uttömt mina takes. Ah. <laughs> I alla fall uh, for now.
0: Ja, men uh, ni kan ju höra fler uh, ekonomitakes av uh, Pontus i uh, den Värdet av pengar då. Ja, det kan uh, vi göra. Som, Kanske också kommer
1: med ett nytt avsnitt. I, eh, på måndag tror jag. Ja. Eh, om vi lyckas spela in i morgon. Mm. Det är väl planen. Kul. Då ska vi svara, den förbjuda, svara på den förbjudna frågan. Vad det är värdet av pengar? <laughs> <laughs> ja, jag ser fram emot det här det. Yes. Kul att ni lyssnade. Stort tack allihopa. Eh, ni kan stötta
0: oss i Gigwatch på eh, Patreon om ni vill. Eh, där vi finns på www.patreon.com Snedstryck men annars så kan ni också stötta oss bara genom att sprida vår podd och dela den om ni tyckte att det var kul att lyssna så ja vi, vi ses om två veckor
1: vi ses, Ha det bra.
0: ha det bra